0: Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku Saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją." Oto Słowo Pańskie. A Kim byli serduceusze, którzy dzisiaj przychodzą do Jezusa? Święty Łukasz określa ich tylko jednym sformułowaniem. To byli ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Sięgając do historii i zadając sobie pytanie, kim byli, dowiemy się, że Saduceusze rekrutowali się najczęściej z rodzin kapłańskich. Byli swego rodzaju arystokracją żydowską, byli ludźmi, którzy w swoim życiu układali się z rzymskim najeźdźcom, tak żeby im było w tej relacji dobrze i byli wielkimi racjonalistami. Z Pisma Świętego przyjmowali to, co im odpowiadało. Całe prawo ustanowione przez Mojżesza w zakresie tego, co porządkowało życie społeczności żydowskiej. To, co powodowało, że ich rola jako kapłanów była w sposób szczególny uwzględniona, To przyjmowali. Ale wszystko to, co tyczyło rzeczy nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych, to odtrącali. Nie wierzyli w anioły, nie wierzyli w duchy, nie wierzyli w martwych stanie. Tego się nie dało racjonalnie uzasadnić, tego się nie dało udowodnić, więc to odcinali od tego, w co wierzyli. I ci ludzie, którzy w tym swoim takim poczuciu wyjątkowości przychodzą do Jezusa, aby w jakiś sposób może Go ośmieszyć, Stawiają mu problem, który z punktu widzenia, jaki reprezentują, był nie do obronienia. Zgodnie z prawem, które odnajdziemy w Księdze Przysłów, mężczyzna, który umierał bezpotomnie, pozostawiając wdowę, nakładał swoisty obowiązek na najbliższego krewnego, aby ten pojął wdowę za żonę. I wzbudził potomstwo swemu bratu, jak to jest powiedziane w dzisiejszej Ewangelii. Wszystko po to, aby wdowa nie pozostała bez środków do życia. Wszystko po to, aby nie było sytuacji, w której nikt się nią nie może zaopiekować. Sytuacja, w której siedmiu braci po kolei wypełniając ten przepis prawa pojmuje za żonę jedną i tą samą kobietę, wydaje się być możliwa. No ale skoro głosisz nauczycielu z martwych zmartwychwstanie, to jak to będzie po tym stanie? Przecież pismo nie zezwala na sytuację, w której jedna kobieta jest żoną siedmiu mężów jednocześnie. To nie może tak być. To zaprzecza. Jezus staje wobec odpowie- konieczności dania im odpowiedzi. I daje im odpowiedź, w której odsłania kilka bardzo istotnych rzeczy. Po pierwsze, odsłania bardzo taką przyziemną, ludzką, złośliwą intencję pytających. Po drugie, odsłania ich niewiedzę i odsłania ich złą wolę. Kiedy odsłania ich niewiedzę, to przede wszystkim pokazuje, że mimo tego, iż są znawcami Pisma Świętego, prawdopodobnie bardzo dobrymi to znając Jego treść nie potrafią odczytać i zrozumieć istoty tego, co Ono przekazuje. Skupiają się na tym, co im wygodne. Nie widzą całości. Kiedy oni przedstawiają swój problem, nie dostrzegają na przykład tego, do czego ich odnosi Pan Jezus, że Bóg jest większy od ludzkich wyobrażeń. Oni zmartwychwstanie wyobrażają sobie jako swoiste powtórzenie życia tutaj na ziemi, które znamy sprzed śmierci, które znamy z tego, co przeżywamy tutaj. Może w jakiejś trochę lepszej odsłonie. Ale to jest swoiste jeden do jednego. Jak żyjemy teraz, tak będziemy żyli po zmartwychwstaniu. Chrystus zwraca im uwagę na to, że Pan Bóg trochę inaczej to widzi. Że to będzie życie ale na trochę innych zasadach, niż znamy jest z dzisiejszego naszego świata. Dlaczego? Chociażby pierwsza rzecz, którą Pan Jezus im wskazuje. Wtedy nie będą już umierali. Nie będzie śmierci. Będą jakoby aniołowie w niebie. Śmierć jest jednym z najbardziej uniwersalnych praw tego świata. Każdy z nas temu prawu podlega. Nie ma człowieka, który by się w cudzysłowie wywinął. Po prostu jest to częścią naszego życia, której się nie jesteśmy w stanie pozbyć. My próbujemy na różne sposoby czasami to z siebie wypierać, ale tak właśnie jest. To prawo, tak bardzo powszechne, po zmartwychwstaniu już nie będzie obowiązywało. Jakie inne prawa, jakie inne reguły będą wtedy inaczej poukładane, nie wiemy. Ważne jest, i tego nie mają Saduceusze, aby zaufać, że Pan Bóg, który daje nam obietnicę zmartwychwstania i życia wiecznego, który jest większy od naszych wyobrażeń o tym, jak to będzie wyglądało, zaplanował to tak, że będziemy szczęśliwi. Czyli trzeba Panu Bogu zaufać. Druga rzecz, która towarzyszy Saduceuszom w tym ich myśleniu, To jest właściwie to takie wycinkowe i literalne traktowanie Pisma Świętego. Oni sobie wybrali pewien fragment, który im odpowiada, nie widzą nic innego. Kiedy my próbujemy w ten sposób odczytywać Pismo Święte, możemy doprowadzić też do granic absurdu. Bo w bardzo prosty sposób, to jest stary przykład, da się słowami Pisma Świętego usprawiedliwić wszystko, włącznie z samobójstwem. A Judasz poszedł i powiesił się. Idź i ty czyń podobnie. Oba cytaty pochodzą z Biblii. Ale każdy z innego miejsca i każdy z innego kontekstu. Nie da się w ten sposób wybiórczo czytać Pisma Świętego, żeby tylko podłapywać to, co chce, aby uzasadnić jakąś tezę. Ja zawsze czytając Pismo Święte muszę widzieć szerszy jego kontekst. Jeszcze jedna ważna rzecz, która towarzyszy Saduceuszom. Oni czytają wszystko dosłownie. To znaczy, tak jak jest napisane, tak musi być. A Pismo Święte jest pełne metafor. Pismo Święte pełne jest porównań. Pismo Święte pełne jest obrazów, które mają przybliżyć rozumienie tego, co niepojęte. I nie da się wszystkiego czytać tak samo. Dzisiejsze pierwsze czytanie to jest opis historii braci, którzy stając wobec wyroku, Bronią się, wykazują odwagę. Jest to opis mniej lub bardziej historyczny. Może jakaś opowieść na bazie zapamiętanego przez autora wydarzenia. Zupełnie czym innym jest na przykład opis stworzenia świata. Tam, z głębi tego opisu, przemawia do nas jedna prawda, że Bóg stworzył świat. Ale czytanie go dosłownie niespecjalnie się sprawdza. Trzeba tego się nauczyć. saduceusze tego nie potrafili. Odpowiedzi, które daje im Pan Jezus dla nas są ważne, bo postawa saduceuszy nie jest obca współczesnemu światu. Dzisiaj też bardzo często ludzie, którzy odrzucają wiarę w Boga, odrzucają możliwość wiary w Boga, próbują posługiwać się argumentami racjonalnymi. Wierzysz w coś, czego nie potrafisz udowodnić. Próbujesz mi opowiadać o czymś, co wydaje się bajką. Popatrz. Tu w Piśmie Świętym jest napisane coś takiego. Tutaj coś innego. To są dwa zdania sprzeczne. To nie jest też tak, że tylko spotykamy się z tym na zewnątrz. My także, kiedy próbujemy pojmować naszą wiarę, kiedy próbujemy ją poznawać, my jesteśmy narażeni na te same błędy. I dlatego warto wiedzieć, jak się przed tym chronić. Warto wiedzieć, jak zgłębiać to, co jest źródłem naszej wiary, aby tę wiarę sobie rozwijać. Jest kilka zasad, które mogą w tym pomóc. I warto o nich pamiętać, warto gdzieś sobie je od czasu do czasu przypomnieć. Pierwsza i najważniejsza zasada Do Pisma Świętego ja muszę podejść z wiarą w to, że jest to Słowo Boga, który poprzez ludzi, którzy je spisali, natchnieni przez Ducha Świętego, chce dać poznać siebie. Że niekoniecznie muszę wszystko tam odczytywać tak, jakby mi się wydawało. Ale podstawowym pytaniem, które towarzyszyć musi mojemu czytaniu Pisma Świętego jest pytanie o to, Boże, co mówisz mi o o sobie, kiedy czytam ten tekst. Ale żeby to się udawało, muszę wejść w krok drugi. Pamiętać o tym, że to Duch Święty jest dawcą natchnienia dla tych, którzy spisywali Słowo Boże. I dlatego On jest też dawcą zrozumienia tego Słowa. Jeśli chcę odczytać Pismo Święte, tak aby było ono dla mnie owocne, dobrze jest na początku tego czytania poprosić Ducha Świętego o łaskę, o towarzyszenie, o dar mądrości, rozumu, który jest mi potrzebny do tego, abym pojął, co czytam. Trzecia zasada. Nie wszystko muszę sam na nowo odkryć. Przez dwa tysiące lat historii Kościoła papieże, biskupi, kapłani, teologowie komentowali Pismo Święte, objaśniali je, pokazywali, co w nim się znajduje. Dzisiaj przy dostępie do internetu nie jest niemożliwym skorzystać z jakiegoś komentarza, z jakiegoś kazania, które już ktoś kiedyś na ten temat napisał. Korzystanie ze źródeł, które pomagają mi zrozumieć Słowo Boże, jest jak najbardziej cenne, potrzebne, abym nie pobłądził. Czwarta rzecz, która znowu jest pomocną, to jest pewnego rodzaju truizm. Już o tym zresztą mówiłem. Nie wszystko w Piśmie Świętym trzeba odczytywać dosłownie. I tutaj znowu jest powrót do tego, że ktoś już kiedyś to wyjaśnił i skomentował. Warto sięgać do tego, aby rozpoznawać te fragmenty, które są zapisem historii, zapisem faktów, a te, które są nauką moralną na przykładzie. No i myślę, że najważniejsze w całej tej rzeczywistości, aby rzeczywiście karmić swoją wiarę Słowem Bożym Ja muszę je czytać. Jest czymś bardzo ważnym, abyśmy my dzisiaj poznawali naszą wiarę i źródła naszej wiary. Abyśmy stając wobec człowieka niewierzącego, wątpiącego, potrafili dawać dobre, prawidłowe, pomocne jemu odpowiedzi. Abyśmy potrafili też z wiedzy swojej umocnić czyjąś wiarę. Dzisiejszy świat tego bardzo potrzebuje. I to jest bardzo ważne zadanie dla każdego z nas. Amen.